0: Пэт, Мерфи, непарные башмаки, часть вторая. На следующее утро полезла я в свой грузовичок за кое-какими консервами и увидела на приборной доске Маркова джипа этот мокасин. Шит он был в стиле навахо и притом превосходно. Вручную из прекрасной тонкой оленьей замши. В таких макосинах любая девушка с гордостью вышла бы на пау-вау. К завтраку Марк явился поздно. «Откуда у тебя взялся этот мокасин в джипе?» – спросила я, накладывая ему яичницы. В ответ он промямлил что-то о девушке, с которой познакомился на койотовых ключах. «Этот башмак обязательно нужно вернуть», — сказала я. «К чему это ты?» «Примета, дурная, к беде. Так что уж лучше верни». «Примета! Какие-то индейские премудрости!» Я бы сказала иначе, скорее простой здравый смысл, но ответила просто. Себе его лучше не оставлять. Но Марк только головой покачал. «Подумаешь», — сказал он и отошел к столу. Что было дальше, я тоже сама не видела. Ну а со слов Марка вышло примерно так — Спал Марк в небольшой палатке на краю луга от лагерной столовой вдалеке. Ночь в воскресенья на понедельник выдалась теплый и ясной, и молнию полога он оставил не застегнутый Приготовил штаны и футболку на завтра и аккуратно сложил рядом со спальным мешком, а возле одежды поставил ботинки. На ботинках этих остановлюсь малость подробнее. Другие ребята приехали на раскопки в старых кроссовках или туристских башмаках. Другие, но только не Марк. Он щеголял в прекрасных Red Wings стильных дюймовых шнурованных ботинках из песчано-желтой кожи, мягкой точно попка младенца. Прекрасные ботинки. Пожалуй, родителям Марковым они не меньше пары сотен баксов обошлись. Как бы то ни было, запихнул Марк в левый ботинок чистой носки, а в правый фонарик, чтобы легче найти его, если вдруг понадобится среди ночи. Ботинки задвинул в дальний угол палатки, чтобы уберечь их от утренней росы. Забрался в спальный мешок, поднял взгляд к звездам, услышал вой вдали и уснул. Разбудил его треск ткани. В полусне уставился он в дальний угол палатки, откуда донесся звук. Луна поднялась высоко, и в ее свете, в дальнем углу палатки, виднелся темный силуэт какого-то зверя. Тот сунул голову в палатку, а при виде проснувшегося Марка тихонько подался назад, зажав в зубах его ботинок. «Эй!» – заорал Марк, метнувшись к своему ботинку. Зверь зарычал и отпрянул прочь, унося ботинок с собой. К тому времени, как Марк сумел выбраться из спального мешка, зверь пересек половину луга. Койот со всех ног мчался прочь и даже не думал выпускать ботинок из пасти. Не успел Марк броситься в погоню, как зверь скрылся из виду. Стоя посреди луга в одних трусах, Марк ошарашенно смотрел ему вслед. «Наверное, это сон», — подумал он, — «ведь койоты не крадут ботинок». С этой мыслью он снова забрался в спальный мешок и уснул. Но наутро обнаружил, что правый ботинок исчез. Левый ботинок стоял на месте и без пары выглядел чуточку одиноко. На месте оказались и чистые носки, оставленные в ботинке, и даже фонарик лежал здесь же рядом на полу. А вот правого ботинка и след простыл. Одевшись, он пошел в столовую, босиком, неся левый ботинок и носки в руках. И рассказал всем, что стряслось. Ребята, похоже, решили, что это ужасно смешно. Даже носка, вернувшаяся из шипрока накануне вечером, ничуть ему не сочувствовала, только и сказала. «Ну что ж, придется тебе ходить босиком». Завтракала она в компании Тани и Синди, все трое о чем-то оживленно беседовали. Минуту Марк с жалким видом стоял, держа ботинок в руке. А ведь я предупреждала, к несчастью это, верни макосин назад. Ну а теперь было поздно. Работать на раскопках без обуви Марк не мог. Подумал он и решил съездить во флаг, став купить пару кроссовок. «Удачи», — сказала я, когда он покидал столовую. В ответ он бросил на меня насмешливый взгляд. Видно, думал, чтобы доехать до ближайшего торгового центра и купить пару обуви, особой удачи не требуется. Но вам-то уже известно, он многого не знал. Что было дальше, я опять не видела. И даже от Марка не слышала. Правду сказать, я это полностью сочинила сама. Но в том, что так оно все и было, ничуть не сомневаюсь. Я знаю, как и что бывает, когда дело касается койотовых ключей. Так вот, поехал Марк по длинной грунтовке, что вела к хайвею. Отъехал от лагеря пару миль и тут заметил башмак, лежащий в пыли у обочины. Свернул он к обочине и остановился, подумав, уж не его ли это ботинок. Кто знает, куда койот мог его затащить, прежде чем бросил. Но эта обувка оказалась рваным ковбойским сапогом восьмого размера, а Марк-то носил десятый. И все же это был башмак, причем башмак правый. Это от чего то обнадеживало, не один он тут ботинок потерял. А произошло это у поворота к койотовым ключам. Взглянул Марк вдоль дороги к горячим источникам и увидел в отдалении еще один башмак, возможно, пару к ковбойскому сапогу или его собственный пропавший ботинок. Свернул он с дороги и поехал посмотреть. На этот раз башмак у обочины оказался черном броге. Остановился, Марк поднял его, осмотрел. Правый десятого размера, но не его. Поглядел Марк вперед, вдоль боковой дороги. Вдали, под кустами полыни, темнело что-то еще, и Марк поехал дальше в сторону койотовых ключей. Все они так делают. В сказках именно так всегда и бывает. В полы не валялась бежевая гуарачи. На ее размер Марк даже не взглянул. Просто поехал дальше вперед, к ключам. И через каждую милю или около того ему на глаза попадался новый башмак. Туристский ботинок рядом с колючей чолией. Лаковая бальная туфля среди пятнышка из сохшей травы. Так ехал Марк и ехал по следу из непарных башмаков. Площадка, где прошлым вечером стояли машины, сегодня оказалась пуста. Припарковавшись, Марк хотел было выбраться из джипа, но как только босая пятка коснулась раскаленного песка, замешкался. Слишком уж горячо, чтобы ходить босиком. Минуту поколебавшись, он надел на левую ногу уцелевший ботинок, а правый сунул в макосин Наваха с приборной доски. Как ни странно, размер подошел. Оставалось понять одно – что делать с башмаком, приносящим несчастье? Поразмыслил Марк и решил отнести его назад, к тому самому источнику, где нашел купавшуюся девушку. Может, вспомнил, как я советовала вернуть башмак, а может и нет. У койотовых ключей не было ни души. Казалось, скалы по ту сторону нижнего озерца мерцают, дрожат в горячем мареве, поднимавшемся над водой. Идти вверх к той небольшой впадинке было жарко. В двух разных башмаках Марк чувствовал себя глупо, впрочем, не более чем во время погони за койотом в одних трусах. Добравшись до нужного источника, он присел отдохнуть в тени волуна, похожего на морду воющего койота. От горячей воды во впадинке валил пар, будто над ванной. «Глупо было сюда приходить», — подумал Марк. «Но раз уж он здесь, отчего бы не погреть усталые ноги, прежде чем ехать в город». Снял он непарные башмаки, снял одежду, сложил все это в тени луна и погрузился в горячую воду. Впадинка оказалась как раз ему по росту, и форма была очень похожа на ванну, с покатым дном, на котором так удобно лежать». Улегся Марк на спину, расслабился, прикрыл глаза. Ощущение лучше некуда. «Ничего», — подумал он. «Вот съезжу в город, куплю новые башмаки». Затем он начал размышлять о том, чего бы такого наплести Наскистаней, когда вернется в лагерь. Одним словом, жизнь понемногу налаживается. Вдруг шум позади заставил его встрепенуться. Разом забыв обо всех мечтах, Марк открыл глаза. Макосин Наваха, оставленный возле одежды, исчез. Ботинок тоже. Марк сел, выпрямился и снова услышал тот звук, что потревожил его – резкое хриплое тявканье. Взглянув в сторону гребня холма, он увидел койотиху. Лежа на брюхе в тени, она внимательно пристально глядела на него. Шкура ее была рыжевато-бурой, с темной полоской вдоль хребта, а между передними лапами лежал его ботинок. «Эй!» – обиженно сказал Марк. «Это мое!» Койотиха склонила голову на бок, свесила и спасти язык, и насмешливо склабилась. Марк удивленно поднял брови. «Нельзя! Не тронь мой ботинок!» Ухмылка каютихи сделалась шире прежнего. Облизнув губы длинным красным языком, она снова осклабилась и, как ни в чем не бывало, продолжала пристально смотреть на него. Сидеть голышом под этим взглядом было очень неуютно. «Это уже совсем невежливо», — сказал он. «Отчего бы тебе не оставить меня в покое?» Каютиха подхватила зубами ботинок и поднялась. «Нет-нет, постой!» — запротестовал Марк. «Ботинок не забирай!» Каютиха села, поставив ботинок на землю между передних лап. «Ну ладно тебе!» – сказал Марк. «Отдай ботинок!» Каютиха зевнула, вновь облезнула губы и ухмыльнулась, свесив длинный язык на бок. Под ее пристальным взглядом голый и мокрый Марк выбрался из воды. Натягивая трусы и футболку, он отвернулся, но все равно знал – каютиха не сводит с него глаз. Одевшись, Марк повернулся к ней лицом. Каютиха поднялась на все четыре лапы. Ботинок стоял перед ней. Может, удастся отогнать ее и схватить ботинок. Но прежде чем Марк успел хотя бы шевельнуться, койотиха метнулась к нему в три прыжка, преодолела разделявшие их расстояние и сильно толкнула передними лапами в грудь. Марк пошатнулся, споткнулся и смаху уселся на землю. Морда койотихи оказалась в нескольких дюймах от его лица. Перед глазами блеснули ее клыки. Длинные, острые, желтые клыки. В нос шибануло вон ее дыхание. Более скверного запаха псины, густо отдающего падалью себе и не вообразить. И тут она его поцеловала. Вот этот самый длинный, мокрый, воняющий падалью язык прошелся по подбородку Марка и скользнул ему в рот, коснувшись его собственного языка. Плюясь и задыхаясь от отвращения, Марк резко откинул голову назад. Каютиха прыгнула в сторону и поскакала вверх к гребню холма. Длинный красный язык свешивался из ее пасти так, словно она смеется. Прыжок, еще прыжок, и зверь исчез, скрывшись среди валунов. Марк прополоскал рот водой из источника. И раз, и другой, и третий. Какой только заразы не подхватишь от койота, поцеловавшего тебя в засос. С чего вообще зверю могло прийти в голову такое? Может быть, в эту минуту ему вспомнилось, что он сказал той девушке. «Остался последний башмар», — сказал он. «Отдам за один поцелуй». Может быть, он сообразил, что койотиха поступила с ним так же, как собирался поступить он. Может быть, но вряд ли. Вспомнить-то мог, но вряд ли подумал о том, что ситуация точь-в-точь -точь та же самая. Но о чем бы он там ни подумал, по крайней мере, ботинок остался при нем. Хотя бы один. Натив его на ногу, Марк направился вниз. Нелегко же ему пришлось. На миг, опуская босую ногу на землю, он поскорее делал шаг, а после удерживал равновесие на ноге в ботинке, чтобы басая пятка хоть немного охладилась. Спуск затянулся надолго, но в конце концов до джипа он доковылял. В пыли возле джипа обнаружился его второй ботинок. Слегка пожеванный, провонявший койотом, но в остальном вполне целый. Обувшись, Марк поехал в лагерь. Башмаков у обучена на обратном пути не видел. О том, что случилось, старался не думать. Ботинок нашелся, а остальное неважно. В тот же вечер за ужином подсел он к Наске и принялся заговаривать ей зубы. «Очень не хотел бы, чтобы ты на меня сердилась», — начал он с самой искренней миной на лице. Наска с сомнением взглянула на него. «Я что угодно сделаю, чтобы...» Он собирался сказать, что сделает все, что угодно, только бы наладить прежние отношения. Но в этот самый момент правый ботинок зверски защемил ему ногу как будто голодный койот впился клыками в пятку. «Ай!» – вскрикнул Марк, схватившись за ногу. «Как видите, койотиха, зверь непростой». «В чем дело?» – спросила Наска. Хватка разжалась. «Да вот ботинок!» – ответил Марк, опасливо потирая ногу. «Так что ты хотел сказать?» «Я хочу сделать так, чтобы…» Он собирался сказать, будто хочет сделать так, чтобы она была счастлива. Но ботинок снова сдавил ногу, не позволяя вымолвить ни словечко. «Лето для Марка прошло хуже некуда». Всякий раз, как он пробовал подольститься к девушке, ботинок больно впивался в ногу. Хочешь, не хочешь, а приходилось умолкать. И знаете, не только этот ботинок. На следующие же выходные отправился Марк в город и купил пару кроссовок. Но и с ними начало твориться в точности то же самое. Как только решит Марк соврать, правый кроссовок кусал его запятку, будто голодный койот. Так он к Тане в трусы и не залез. И с наской у него ничего не вышло. Правду сказать и у всех остальных девушек, он тоже до самого конца лета никакого успеха не имел. Что вышло из Марка дальше? Даже не знаю. Может быть, выучился говорить правду. Но это вряд ли. Может быть, ограничил все ухаживание пляжами, где можно врать безнаказанно, пошевеливая пальцами ног в песке. Но ведь большинство девушек рано или поздно задумается, с чего этот тип никогда не надевает бушмаков? Как говорил тот этнограф, дело Койота наводить в мире порядок. Может, способы, которыми он меняет мир к лучшему, вам и не по нраву. Но это уже проблема не Койотова, а ваша. Ну а насчет башмаков придорожной пыли? Что ж, теперь вам известно, не стоит их трогать. Видимо, кто-то где-то затевает недоброе, и Койот решил восстановить справедливость. Так что лучше езжайте себе мимо, а знаки эти оставьте тем, кто в них нуждается. Надеюсь, это не вы.